0: Se cumplieron ayer seis meses de la guerra en Ucrania, que ha dejado miles de muertos y millones de dólares en daños materiales. ¿Cómo ha cambiado el mundo desde entonces? Hablamos con Pablo Simón, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.
1: Estamos a solo 38 días de las elecciones presidenciales en Brasil. Los sondeos le dan la ventaja al expresidente Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro, que quiere continuar. ¿Qué está pasando? Enrique Gómez Batista, del diario O Globo, nos lo contó.
2: Una columna en Post Opinión critica la ausencia de Colombia en la sesión de la OEA, donde se condenó al régimen nicaragüense de Daniel Ortega. Llamamos a su autor, Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante el organismo, a preguntarle por su argumento.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 25 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Ayer se cumplieron seis meses de la invasión de Rusia a Ucrania. Cifras oficiales dicen que han muerto casi 6.000 civiles ucranianos, aunque el número real puede ser superior. Las bajas militares se calculan en 9.000 para Ucrania y 24.000 para Rusia.
1: Los desplazados por la violencia son más de 6 millones. Los daños materiales en Ucrania, según The New York Times, superan los 113.000 millones de dólares. Casi el doble de eso se requeriría para reconstruir el país.
2: Rusia puso en marcha la invasión porque quiere controlar el Donbass, compuesto por las regiones de Donetsk y Lugansk, en el sureste de Ucrania. Hoy ocupa gran parte de esa zona. Europa no había vivido algo así desde la Segunda Guerra Mundial.
0: Estados Unidos y la Unión Europea han respaldado a Ucrania e impuesto todo tipo de sanciones a Rusia y a su presidente Vladimir Putin. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, también se ha alineado con Ucrania.
1: Hace dos semanas, cuando firmó los documentos para la entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que esa alianza está más fuerte y unida que nunca y que será más sólida con la llegada de esos países, pues habrá 32 en total.
2: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habló ayer. En sus redes sociales dijo que la Unión Europea ha respaldado desde el principio a Ucrania en esta lucha y que le ha brindado ayuda económica, militar y humanitaria.
1: La Unión Europea ha estado con ustedes en desde el providing economic, military, and humanitarian support.
0: Otro que habló ayer fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que dijo que asistimos a una gran convulsión, a un cambio radical. Y agregó cauteloso, en el fondo, lo que estamos viviendo es el fin de la abundancia.
3: Yo creo, por
1: mi parte, que lo que estamos viviendo es, es el orden de una gran bascule o de un gran golpeamiento d'abord parce que nous vivons no cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années. Au fond, la fin de lo qui pouvait apparaître como une abondance. Tras haber vivido 181 días de guerra, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, dijo ayer que el futuro del mundo se juega en su país y que si Putin se sale con la suya, invadirá otras regiones que le interesan.
2: Pero, ¿cómo ha cambiado el mundo tras seis meses de guerra en Ucrania? Se lo preguntamos ayer a Pablo Simón, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid.
4: La guerra de Ucrania ya se ha alargado a los seis meses y todo comienza con el fallo de racionalidad que cometió Vladimir Putin al invadir este país. El dictador ruso sobreestimó la capacidad real que tendría su ejército para ocupar todo el territorio y desarticular a las fuerzas armadas ucranianas. Infraestimó hasta qué punto estas fuerzas iban a resistir, incluyendo también a la propia población civil. Y ante todo, infraestimó hasta qué punto Occidente iba a reaccionar con sanciones y con firmeza ante lo que era una clara violación del derecho internacional. Esto desde luego ha tenido implicaciones tanto políticas como económicas. La OTAN, que Macron anunció hace un año y medio que estaba en muerte cerebral, se ha revitalizado. Suecia y Finlandia están camino de la adhesión definitiva dentro del sistema del Atlántico Norte y además estamos viendo que la Unión Europea se apoya cada vez más en el eje atlantista para su propia seguridad. El concepto de autonomía estratégica, la idea de que la Unión Europea sea autosuficiente, por lo que toca a capacidades industriales o energéticas, un hecho que parecía una quimera, ahora es un debate que está en el frontispicio de todas las discusiones en las cancillerías europeas y estamos empezando a ver cómo se produce una gradual desglobalización de muchas de las cadenas mundiales de valor. Estamos ante el recordatorio de la importancia del hard power en un mundo multipolar con crecientes amenazas pero al mismo tiempo las implicaciones económicas son evidentes, con un claro empobrecimiento como consecuencia de la guerra. Ha regresado una crisis de inflación como no habíamos vivido en el continente en hacía más de 20 años y los gobiernos no están lo suficientemente bien equipados para sortear el riesgo que supone este shock externo con el encarecimiento de una energía y sobre todo de un gas que Rusia emplea como un arma de presión y chantaje contra las opiniones públicas europeas. Al mismo tiempo que ésta a todo correr trata de garantizar su propia soberanía energética en un contexto complejo de transición climática. Todos estos son los desafíos que se abren ahora y desde luego parece que si winter is coming lo que sí que puede ocurrir es que nos encontremos ante el invierno del descontento en Europa.
1: Falta poco más de un mes, 38 días para ser exactos, para los comicios presidenciales en Brasil, en los que Jair Bolsonaro, en el poder desde el 1 de enero de 2019, busca la reelección. El ambiente a estas alturas está muy tenso.
2: El martes, por ejemplo, fueron allanadas las residencias de ocho empresarios próximos a Bolsonaro. La orden la dictó un magistrado del Supremo Tribunal Federal o Corte Suprema, Alexandre de Moraes.
0: El motivo, Espinosa, es que el diario Metrópolis había publicado una serie de mensajes de WhatsApp donde se defiende la posibilidad de un golpe de Estado si Bolsonaro pierde las elecciones con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
1: El lunes, en una entrevista en TV Globo, un periodista le preguntó a Bolsonaro si respetará el resultado de los comicios y si pedirá a sus seguidores hacer lo mismo. Él respondió que los resultados se respetan si las elecciones son limpias y transparentes. El señor va a asumir
2: un compromiso diante de millones de brasileños de respetar el resultado de las urnas y estimular a seus seguidores a hacer el mismo candidato.
5: Serán respetados los resultados de urnas desde que las elecciones sean limpias y transparentes.
2: En varias ocasiones, Bolsonaro ha puesto en duda la transparencia del sistema electoral de su país. Algunos analistas dicen que en eso se parece a Donald Trump en Estados Unidos, que sigue argumentando que él le ganó a Joe Biden en noviembre de 2020.
0: Hay más de 10 candidatos inscritos para la primera vuelta electoral en el Brasil, que tendrá lugar el 2 de octubre. Si ninguno obtiene más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta el 30 de ese mismo mes.
1: Los principales aspirantes son Bolsonaro, por el Partido Liberal, Lula, por el Partido de los Trabajadores, el PT, Ciro Gómez, por el Partido Democrático Laborista y Simone Tebet por el Movimiento Democrático Brasileño. Solo los dos primeros tienen opción.
2: ¿Qué impacto tiene en estas últimas semanas de campaña el allanamiento a las residencias de los empresarios próximos a Bolsonaro? Llamamos a Brasilia al coordinador de la oficina del diario Globo, Enrique Gómez Batista.
5: El más gran impacto político es la, en la tentativa de Bolsonaro de conquistar el voto del centro de Brasil. Bolsonaro está hace dos tres semanas sin atacar directamente el sistema electoral de Brasil, justamente en busca de este lector, y reducir las distancias en las encuestas. Quest, en esta semana, en lunes, apuntó Lula 12 puntos a frente de Bolsonaro. En la semana pasada, IPEC apuntó Lula con 12 puntos de ventaja, y Datafolha, la más grande eh, encuesta de Brasil, apuntó Lula con 15 puntos de ventaja. Las tres dan la posibilidad real de que Lula pueda vencer en la primera vuelta. Entonces Bolsonaro estaba haciendo un movimiento para intentar mejorar la economía y tentarse mostrarse más moderado para conquistar el elector de centro. Cuando a ese episodio contra los empresarios, lo que hemos visto es que hay un temor de los expertos que el radicalismo sea más grande en el 7 de septiembre, cuando Brasil conmemorará los 200 años de la independencia de Brasil y Bolsonaro está convocando a la gente de la calle y mucha gente cree. Y si las personas que fueron en la calle fueron contra el sistema electoral, contra la justicia, será malo para Bolsonaro que estará más distante del elector de centro. O sea, el análisis que los expertos dicen es que el radicalismo ahora no es bueno para Bolsonaro, es bueno para Lula que intenta mostrarse como un candidato más o menos como ha sido Joe Biden en los Estados Unidos. Un candidato de transición, un candidato centrado, un candidato que va a sacar el país del radicalismo de izquierda o de derecha. Esta es la tentativa de Lula y es lo que Bolsonaro intentaba cambiar para jugar la misma, en, la misma, en la misma cancha con Lula. Pero este movimiento que puede tornar el radicalismo la polarización más grande es un reto nuevo para Bolsonaro a menos de dos meses de las elecciones.
2: El viernes, el régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, dio un paso más en su deriva autoritaria. Ordenó el arresto del obispo Rolando Álvarez, célebre por denunciar las violaciones a los derechos humanos en ese país.
1: No es la primera vez que Ortega arremete contra la Iglesia Católica. Hace cinco meses expulsó al nuncio apostólico el obispo polaco Valdemar Stanislav Somertak, enviado a Managua por el Papa Francisco en 2018.
0: Esta situación, sumada al cierre de unas mil organizaciones no gubernamentales, a las restricciones a la libertad de prensa y a los numerosos presos políticos, fue objeto de una resolución el 12 de agosto de la Organización de Estados Americanos, la OEA.
2: La resolución condenó la mayor parte de esas acciones. Lo hizo con 27 votos a favor. Hubo uno en contra, el de San Vicente y las Granadinas, y cuatro abstenciones, las de Bolivia, El Salvador, Honduras y México.
1: Lo llamativo es que un país no estuvo presente en la sesión, además de Nicaragua. Colombia. Esto fue lo que se escuchó al final de la votación.
3: ¿Tenemos conectado a alguien de Colombia? No, embajador. No hay nadie. Colombia es absente.
0: Algunos creen que la ausencia de Colombia se produjo porque el embajador del nuevo gobierno de Gustavo Petro no se ha posesionado todavía. Petro asumió la presidencia cinco días antes de la sesión, el 7 de agosto.
2: Otros piensan que Petro busca que Nicaragua permita a los pescadores colombianos faenar ahora en aguas nicaragüenses del Caribe, que eran de Colombia hasta 2012, cuando un fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia en La Haya cambió las cosas.
1: Daniel Ortega controla a Nicaragua desde 2007. En la campaña electoral del año pasado, encarceló a siete candidatos presidenciales. En 2018, su régimen mató a unas 400 personas en las protestas por una reforma al sistema pensional.
0: En las últimas horas, en Post Opinión, la sección de columnas en español de este periódico, The Washington Post, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, publicó un artículo sobre la ausencia de Colombia el 12 de agosto.
2: El texto se titula Colombia se ausenta ante la OEA cuando Nicaragua más lo necesita. ¿Por qué afirma esto McFields? Lo llamamos ayer a Washington para preguntarle.
3: Creemos que fundamentalmente... La sesión realizada en la OEA buscaba condenar la persecución contra la Iglesia Católica, el acoso contra los sacerdotes que han sido exiliados, han sido encarcelados, eh, la profanación de templos que han sido asaltados por la policía y que en el pasado han recibido incluso lluvias de balazos. Es una situación muy lamentable porque creemos que los derechos humanos no tienen ideología, los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha. La voz de Colombia era necesaria en esa sesión para condenar estos temas. No pudieron llegar, no voy a agrimar las razones, el gobierno tendrá sus razones, pero mi tesis fundamental es que se puede corregir el error, se puede enmendar de algún modo eh, lo andado. El gobierno de Colombia puede enviar una carta al Consejo Permanente de la OEA con copia del secretario general Luis Almagro y plantear en esa carta que quieren ser copatrocinadores de esta importante resolución sobre derechos humanos y persecución religiosa, pero también, número dos, que se conste dentro de las actas el voto de respaldo de Colombia a esta resolución. Entonces, dos acciones. Una, ser copatrocinador de la resolución y número dos, condenar los abusos de Ortega en materia de persecución religiosa. Creo que esto es importante. Eh, creemos que Colombia siempre ha sido líder en la OEA en temas de derechos humanos. Más allá de los gobiernos de turnos, ellos han mantenido una posición clara en temas de derechos humanos y democracia. Eh, Todavía hay tiempo de enmendar, no voy a juzgar la política de Colombia, simplemente creo que la voz de Colombia en temas de derechos humanos y democracia es y seguirá siendo importante.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer que cancelará parte de la deuda universitaria que contrajeron millones de jóvenes para poder pagar sus estudios. El gobierno perdonará 10 mil dólares de los préstamos a aquellas personas que ganen ahora menos de 125 mil al año. La medida, que fue una de las promesas electorales de Biden, podría beneficiar a 43 millones de estadounidenses y ha generado debate en Washington por el costo para el Estado. La deuda de préstamos estudiantiles asciende hoy a 1,6 billones de dólares.
1: El presidente del Gobierno español Pedro Sánchez se refirió ayer en Bogotá a los diálogos de paz del Gobierno colombiano de Gustavo Petro con la guerrilla del ELN. Lo hizo en la emisora La W unas horas antes de su encuentro oficial con el presidente colombiano.
4: Nosotros eh, nos ofrecemos eh, al gobierno de Colombia para eh, ayudarle en, en todo lo que creo que es de sentido común eh, que pueda servir para alcanzar esa paz y por tanto si en España se pueden albergar esas eh, conversaciones de paz pues eh, España estará dispuesta y se ofrece lógicamente albergar esas conversaciones de paz.
1: Petro en la rueda de prensa posterior al encuentro estuvo de acuerdo con el papel de España como mediador pero explicó que ahora serán los líderes de esa guerrilla que permanecen en Cuba, quienes deberán pronunciarse sobre el lugar.
2: El gobierno de Francia quiere restringir los vuelos en jets privados, según acaba de decir en el diario Le Parisien el ministro de Transportes, Clement Boon. La idea es no contribuir al calentamiento global, dado que el 10% de la contaminación de aeronaves procede de esos aparatos. Y oigan esto. En Francia, hay una cuenta de Twitter con 63.000 seguidores llamada iFlyBernard, en alusión a Bernard Arnault, el hombre más rico de Europa. La cuenta revela las rutas de jets privados y los nombres de los pasajeros con el objeto de exponerlos al público
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo En la producción estuvo John F. Burnett Por
1: favor, cuídense mucho Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web elwashingtonpost.com Seguirnos en nuestra cuenta de Twitter arroba el post y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast
0: Chao, hasta la próxima